0: Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge des 365 grad Podcast. Wir äh, drehen uns um uns selbst und schießen dabei mal wieder übers Ziel hinaus. Heute mit welchem Thema, Pauline? Wir
1: reden heute über das Kreuz, wie versprochen. Wir haben ja vor ähm, zwei Folgen eine Erlösungsfolge gehabt und da versprochen, dass wir über das Kreuz reden. Das wollen wir heute machen. Eben habt ihr Jan gehört, neben mir sitzt Hannah. Ich bin Pauline, wie ihr auch schon gehört habt. Und wir wünschen euch viel Spaß.
0: Und wenn ihr diese Folge gut findet, dann liked uns auf 365-Grad-Podcast auf Instagram und Facebook und gibt uns eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast oder so.
2: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
0: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
1: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Ja,
2: womit legen wir los? Jetzt haben wir hier so locker leicht das Thema angekündigt. Und ich glaube, so richtig locker und leicht finden wir es gar nicht. Ich habe nämlich unter anderem einen Artikel, den ich gelesen habe. Da ging es um progressive Menschen, also so, die sich so weggehen aus dem Evangelikalen. Und da war die Frage, wenn das Kreuz zur Last statt zur Erlösung wird. Und das fand ich irgendwie eine coole, eine coole Beschreibung. So. Und ich glaube auch, das ist mal wieder, also diese Fragestellung kommt halt auch so ein bisschen aus dem, was bedeutet für uns eigentlich noch das Kreuz oder genau, welche Bedeutung hat es, wo kommen wir her? Was ist so unsere Geschichte mit dem Kreuz? Und meine Erfahrung ist, dass gerade viele Menschen, die ähm, zu hadern mit ihrem Glauben, eben eher mit einem schwierigen, mit einer schwierigen Kreuzestheologie auch groß geworden sind und damit auch einem schwierigen Gottesbild. Wäre jetzt meine These.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das so ein elementares, so, ein, so ein elementarer Punkt ist im Glauben, weil es auch immer das ist, was, also, also Glauben, ich meine, das ist unser Symbol als Christen, dass es Das ist ähm, das das ist das Symbol einfach, mit mit der über, über das alles läuft, irgendwie gefühlt. Das also ist der wichtigste Feiertag, ähm, mhm. ist irgendwie Ostern, zumindest wird das ja immer gesagt, so ja, Weihnachten ist nett und schön, aber Ostern, Ostern, Ostern. Und ähm, wenn man einmal anfängt, finde ich, Sachen zu hinterfragen, ist das, finde ich, so der, der Punkt, um den, um den ich zumindest am meisten rumgelaufen bin, ihn nicht mhm. zu hinterfragen, weil ich das gemerkt habe, da habe ich auch am wenigsten Ahnung mhm. von und das ist irgendwie gleichzeitig das Größte und es ist eben viel leichter, sich über Bibelverständnis Gedanken zu machen, als über Ostern so. Hm.
2: Ich glaube, was mich am Anfang interessieren würde, ist, mit welcher Idee über das Kreuz seid ihr denn groß geworden? Also was ist denn eure, wo du so sagen, wo ihr sagen würdet, in eurer Kindheit, Jugendzeit, das war so euer Verständnis, was ihr gelernt habt, wofür das Kreuz steht?
1: Ja, an dieser Stelle kann ich gleich mal einen Theologen anführen. Und zwar würde ich sagen, dass ich sehr klassisch nach der Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury so erzogen wurde, ohne das zu wissen natürlich. Uh. Und ohne, dass die Leute, die mir das vermittelt haben, das wahrscheinlich nicht wussten.
0: Müssen wir jetzt einen Wein aufmachen, einen teuren, um diesen Satz irgendwie sagen zu dürfen dann auch? Oder der klang so sophisticated.
1: Ja, Wein und Käse heute für uns. Ähm, sein Buch heißt Cur Deus Homo: äh, Warum wurde Gott Mensch? Hat auf Latein geschrieben, also war im Mittelalter auch ähm, ein wichtiger Theologe. So, und ich erzähle euch jetzt einfach mal kurz die Lehre, weil ihr werdet das sowieso alle kennen. Also es ist so, Gott, ähm, Gott gibt Gebote, er zeigt uns, was er will ähm, und möchte, dass wir dem auch folgen. Also er fordert Gehorsam, könnte man auch sagen und hat eine gewisse Vorstellung, wie wir die Sachen machen sollen. So Der Mensch oder die Menschen verweigern sich jetzt dem. Ähm, sie tun nicht das, was Gott will, sondern tun andere Dinge, überlegen sich selber, was sie wollen. So und daraus ergibt sich jetzt einfach ein großes Problem. Also Gott versus Mensch irgendwie ein Problem. Und dafür gibt es jetzt mehrere Lösungsvorschläge, die Anselm so durchgeht. Der erste Lösungsvorschlag ist, der Mensch macht die Sünde wieder gut, durch gutes Handeln. Das wäre jetzt irgendwie so naheliegend. Also, oh, ich habe was verkackt, okay, ich mache es wieder gut. So macht man das ja auch normalerweise mit Leuten, die man kennt oder so. Probiert man das zumindest. Das ist aber unmöglich bei Gott, weil nämlich die guten Werke sind ja das, was er von Anfang an gefordert hat. Also die die Gebote zu erfüllen, ist ja, was er gefordert hat, das ist ja kein Plus, sondern das ist ja einfach nur Null sozusagen auf dem Konto. Also das ist der Standard und nicht der, das Plus. Also damit kann man nichts besser machen. Mein Konto ist sozusagen im Minus und ich kann nicht einzahlen, indem ich irgendwie die Gebote befolge. So, das heißt, das ist unmöglich. Der Mensch kann es nicht wieder gut machen. Naja, dann die andere offensichtliche Lösung ist, dass Gott straft. Also klar, der Mensch hat nicht das gemacht, was Gott wollte, Gott bestraft den Menschen. Das heißt, dass er die ganze Menschheit zerstören muss oder vernichten muss. Und damit macht sich Gott irgendwie so ein bisschen lächerlich, weil er, das heißt ja im Grunde, er hat einen Fehler gemacht bei der Schöpfung. Also er schafft die Welt, er schafft den Menschen. Der Mensch faut das Ganze und Gott macht irgendwie wieder so Schluss damit, mit dem Projekt. Das war so ein Fehlversuch irgendwie wie so ein Labor oder sowas. Das kann ja nicht sein, Gott kann ja keine Fehler machen. Das heißt, diese Möglichkeit, Gott vernichtet die Menschheit, funktioniert auch nicht. So, dann gibt es jetzt noch die andere Variante, die wir, denke ich, auch gut kennen. Gott vergibt. Das ist allerdings ebenfalls unmöglich, weil damit die Glaubwürdigkeit Gottes in Frage gestellt würde und die Autorität Gottes, also er hat ja diese ganzen Regeln gemacht und die Gebote. Es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, dass er sagt, ah, ich sie nicht eingehalten. Ja, ist okay, also war auch nicht so ernst gemeint. Wir machen einfach weiter und probieren es nochmal. Also alles drei unmöglich. Also was macht Gott jetzt? er führt die Strafe aus, ja, aber, also und dann muss ja auch an einem Menschen ausführen, aber dafür wird er halt selber Mensch und so kann er die Strafe an einem sündlosen Menschen ausführen und nur an einem sündlosen Menschen bewirkt es, dass, dass es auch sozusagen für alle Menschen gilt. Und dadurch
0: ist es die Wiedergutmachung, weil dieser eine Mensch sozusagen das nichts wiedergutmachen musste, sondern genau, der schuld genau. sozusagen nichts, deswegen ist es ein Bonus. Der,
1: hat, der kann ah, sozusagen einen der der kann den Bonus, den Bonus rausarbeiten. Genau, mhm. Der kann einen Bonus rausarbeiten. Und alle sündigen Menschen nicht. So, ähm, das ist also im Grunde genommen so ziemlich logisch-mathematisch irgendwie, finde ich, das Ganze.
0: Das ist aber sehr um die Bibel sozusagen herumgedacht, oder? Das ist jetzt ja nicht... Das ist nicht aus der Bibel. Genau, das ist sehr so, finde ich jetzt, okay, das ist das Grundproblem und warum hatte Gott sozusagen, was wäre, wenn sozusagen, das was wäre, wenn der Bibel ist das so ein bisschen, wenn ich das so lese, höre... Also was hätte man alles sonst noch machen können, aber das ging halt nicht, weil... und des ja. Genau deswegen ja. ist es so passiert, wie es genau. passiert ist.
1: Also er nimmt sozusagen eine Tatsache des Glaubens, also Gott wurde Mensch, Gott ist am Kreuz gestorben und mhm. überlegt sich, wie kann man das jetzt logisch begründen? Naja, anscheinend gibt es logisch keine Alternative. Mhm. Also es ist noch ein bisschen ausgefeilter, würde ich sagen, als das, womit ich aufgewachsen bin. Aber ja. das, womit ich aufgewachsen bin, ist sozusagen der, der Satz davon oder sowas. Das, was übrig geblieben ist, so die, die Pointe oder so ungefähr, die ist dann auch noch bei mir angekommen als ungebildetem Leinkind.
0: Ja, so, so in der Tiefe habe ich das nie durchdacht. Ich habe das auch, ich habe das zum ersten Mal äh, überhaupt erst in den letzten Jahren verstanden, dass es da verschiedene Theorien gibt. Für mich war immer ganz klar, da gibt es irgendwie, also das ist diese Opfer-Metaphorik, also so ähm, das Lamm, was geopfert wird, sozusagen. Ähm, die Menschen müssen immer sozusagen etwas, müssen immer etwas opfern, müssen etwas aufgeben, um ähm, um diesen Riss zwischen Menschen und Gott zu kitten, der durch den Sündenfall entstanden ist. Und um das einmal sozusagen ein für alle Mal durchzuziehen, gibt es eben das wertvollste Opfer, was man bringen kann. Und das ist eben Gott selber. Und der ist sozusagen auf die Welt gekommen.
1: Also das so ein bisschen von so einem altorientalischen Tieropferbild oder sowas mhm. ausgedacht. Oder allgemein, ja. also, was man unter Tieropfer mhm. kennt. Man genau. hat ein Problem mit seinem Gott. Man bringt ein Opfer da. Aber dieses Opfer ist halt so extrem hochwertig, das ja. ist einmal für alle reicht. Genau
0: so würde ich sagen, so, hm. so bin ich damit aufgewachsen. Mhm. Mhm. Und die Frage, was sozusagen denn das genaue Problem ist, das konnte ich glaube ich nie so 100% benennen. Also was sozusagen, was ist der Riss, denn, der denn da gekittet wird? Ähm, ich würde sagen, dieser Gedanke, dass, dass der, der, der Vorhang im Tempel, das fand ich immer ein sehr gutes Bild, um so dieses aufzuzeigen, dass damit sozusagen ein Weg frei wird, den Gott vorher wahrscheinlich, Gott selber wahrscheinlich zugehalten hat. Weil wer hat ihn sonst zugehalten, den Weg? Also da war ein Weg nicht frei, wer kann den Weg freimachen? Das, also es das kann eigentlich nur Gott sein. Das heißt, Gott selber hat den Weg sozusagen zugehalten oder der war, der war zu und Gott selber hat ihn wieder aufgemacht, indem er dieses Opfer gebracht hat. Was ein bisschen redundant ist, wenn, es, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, natürlich...
2: Ich habe das glaube ich noch ein bisschen raffiniert, also wenn ich merke, das ist lustig, mir kommen jetzt erst die Bilder so, mhm. wie wie ich damit groß geworden bin. Und mir kommt jetzt noch so ein Gedanke, da gab es schon auch noch den Teufel und indem ich sozusagen schuldig werde, hat der irgendwie, also es ging immer darum, wem gehören die Menschen. Und man konnte entweder Gott gehören oder dem Teufel gehören. Und in dem Moment, wo ich schuldig geworden bin, war klar, der Teufel hat ein Anrecht an mich, also ich da, ich gehöre dem. Und deswegen konnte Gott nicht einfach nur vergeben, weil der musste irgendeinen Preis bezahlen, um mich mhm. da wieder rauszuholen aus der Nummer.
1: Habt ihr in ja geguckt oder gelesen? Ja, natürlich. Mhm. Und da ist es doch auch genau das. Das, das fand stimmt, ich immer so. Interessant, dass man da auch freigekauft wird, ne? Mhm. Also Gott, also es ist ein bisschen dualistisch. Also Gott und der Teufel stehen sich als mehr oder weniger gleichwertig gegenüber. Ja, genau. Und er muss ein Opfer mhm. bringen. Also Gott muss irgendein Opfer da bringen, um uns vom Teufel freizukaufen. Also Aslan und die weiße Hexe ist ja. irgendwie. Mhm ebenbürtige Feinde und er kann nur, also er kann sie auch nicht austricksen, er kann nur über diesen Weg sie dann besiegen. Stimmt.
0: Kennt ihr Strawinski?
1: Ja. Oh ja, du kennst Strawinski ernsthaft? Stravinsky ist ein Hörspiel,
0: mit dem wir aufgewachsen sind. Was ich ich meine, Das Hörspiel an sich finde ich total cool. Also ja. Ich finde es echt, echt, extrem hochwertig eigentlich. Mir fallen ganz viele auch Lieder so. ein. Da funktioniert es nämlich auch so, dass er, dass, er, dass, er, dass, er, dass er sozusagen, die ganzen Leute sind alle im Gefängnis unten und er muss, und er der, dem großen hm. Gefängniswetter, dem Bösen, dem muss er. Aber das ist die Ratte. Genau. Und dem muss er auch was auszahlen.
1: Ja, an die Ratte.
0: Das stimmt. Und ja. wie man da übrigens reingekommen ist, das fand ich auch ganz schlimm, dass der eine nämlich damals die Treppe runtergefallen ist ja. und deswegen so, sozusagen ja. in der Hölle war. Und da ich dachte, Alter, so Schwede, einfach das geht aber, das. Uh, <lacht> ja, der eine
1: ist dann wirklich runtergegangen, der andere ist dann irgendwie, irgendwie runtergerollt. Ne? Ja, und es oder ist so? wirklich,
0: oder die haben sich geprügelt und sagen, was dabei Ach zu so, runtergefallen richtig. und es ist wirklich richtig. so. Die, die
2: haben sich geprügelt. Alter,
0: ja, es ist echt, ja, die Hölle ist ja, nah. Sehr
2: ja. Aber das ist ein
0: gutes Hörspiel, kann ich nur empfehlen. Ja, wirklich, Kinder das, ja. das sind wirklich toll,
2: auch richtig tolle Lieder und so. Ähm, aber das ist jetzt schon mal interessant. Ich hätte nämlich auch immer gesagt, es gibt nur eine Variante. Und ich merke schon jetzt, dass ich selber schon als Kind eigentlich verschiedene gehört habe. Mhm. Also diese eben mit diesem freigekauft werden. Ich gehöre sonst dem Teufel. Ich finde, deins ist dann ja trotzdem auch nochmal so ein bisschen anders. So diese Sühne, da gibt es eigentlich nur Gott. Und ja, nur, so nur vor Gott nicht. irgendwie muss mhm. das wieder richtig gestellt werden. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass es da auch noch andere Varianten gibt. Also ich, genau, und dann diese Tieropfer-Variante, die du benannt hast, Ja, die kenne ich auch. Wo der Mensch also, irgendwie nochmal ein bisschen... Ja, na, wo ich die Variante, also das kenne, so früher mussten halt Tieropfer gebracht werden und es musste irgendwie Blut ja. fließen, damit diese Versöhnung stattfinden kann. Und Jesus ist halt stellvertretend gestorben, damit das nie wieder nötig ist, also dass nie wieder irgendein Tier... Ähm, sterben muss dafür, sondern das
1: ist mit Jesus alles abgegolten. Und das würde ich sagen, kommt aus dem Hebräerbrief, also da genau. ist Jesus der Priester, das Opfer und ich glaube auch noch der Altar oder der Tempel oder irgendwie so. Irgendwie alles so in einem und da geht es eben auch darum, um dieses nur einmal und so weiter. Hm. Also ich würde sagen, das kommt daher. Hebräer 9 vor allen Dingen.
2: Ja, das, also genau, das war ja auch, ähm, das bringe ich glaube ich jetzt mal an dem Punkt an, oder? Das ähm, es unterschiedliche Varianten schon alleine in der Bibel gibt, wie das Kreuz verstanden wird. Und äh, die habe ich mal anhand von Rob Bell zusammengesucht. Der hat dies schön aufgeführt in seinem Buch. Ähm, und da gibt es eben die eine Variante des Opfertodes, die vor allem im Hebräerbrief beschrieben ist, was ich ganz interessant finde, weil, ähm, der, soweit ich weiß, ist der Hebräerbrief vor allem auch an die Juden geschrieben. Hm. Und gerade da ist ja im Alten Testament sehr viel dieses Opferdenken auch drin, wo ich so denke, ah okay, das macht auch total Sinn, ihnen so einen Kontext mitzugeben, ne? mhm. zu sagen, das bedeutet das Kreuz. Ähm, und dann gibt es im Kolosserbrief, also im Brief sozusagen an die Kolosser, den Gedanken, dass wir versöhnt werden mit Gott. Das ist vielleicht eher jetzt fast das, Pauline, was du beschrieben hast. Ja, Wobei noch was anderes. Ja, genau, also aber eben, dass es vor allen Dingen darum geht, alles im Himmel und auf der Erde soll durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden, alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Was ich hier schon mal ganz interessant finde, und da kommen wir vielleicht an anderer Stelle auch noch mal drauf, dass es nicht darum geht, die Menschen sind mit Gott versöhnt. Nicht du mit deiner ganz persönlichen Schuld, sondern alles im Himmel und auf der Erde. Mhm. Also viel größer gedacht. Es geht ja. um Schöpfung. Es geht nicht nur um mich und mein persönliches, mhm. ähm, meine persönliche Trennung von Gott. Dann gibt es bei Paulus im Brief an die Römer ähm, eher diese Rechtfertigungsgeschichte, dass wir aus Gnade durch den Glauben an Jesus ähm, sozusagen gerechtfertigt sind. Und ähm, da ist das ist eher so ein Bild von, es gibt einen Richter und einen Ankläger mhm. und ähm, jemand ist sozusagen für uns eingetreten und damit ist auch alles in Ordnung. Aber
1: Jesus ist unser Anwalt.
2: Genau, Jesus ist unser Anwalt, genau. Also das war auch ein Bild, dieses, was ich als Jugendliche immer mal gehört habe. Ja, du musst dir vorstellen, du bist irgendwie angeklagt und du stehst vor Gott und ähm, und Jesus geht dann für dich sozusagen stellvertretend ins Gefängnis. Mhm. Und auch so dieses, der Richter kann dich ja nicht einfach freisprechen oder so, mhm. sondern der muss sich ja an das Recht halten.
0: Ich, ja, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder? Dass immer Jesus, dass das, was Jesus erleidet, hätten wir erleiden müssen. Mhm. Egal, ob es um den...
2: Ja, beim Opfertod Bild. auf jeden Fall ist es so. Aber und wie ist auch es beim, beim Teufel? Bei der Versöhnung. Im Kolosser finde ich das jetzt gerade noch nicht so sehr. Also mit der Versöhnung kann ich noch nicht ganz sehen, dass das was Stellvertretendes ist.
0: Aber wo, und wie ist das bei dem Teufelsbild, wenn wir sozusagen, also der Gott, Gott und Teufel stehen sich gegenüber und sozusagen Jesus... Wo ist, also inwiefern hätten wenn wir gestorben wären, inwiefern hätte das sozusagen das, also das muss ja das Bedürfnis des Teufels dann gewesen sein, dass wir sterben und nee, dann Jesus erfüllt? Nee, ähm,
2: das ist ein bisschen wie in dem Film auch ähm, Die Passion, ähm, dass wir eigentlich dem Teufel gehören. Und ähm, und da, da ist das ja, glaube ich, so sogar so dargestellt, dass der Teufel dann wie ein Deal macht. Also es ist ja wie sagt: ähm, Okay, Gott, wenn ich Jesus kriege, also wenn ich den sterben lassen darf, dann kriegst du dafür alle Menschen. Und ich weiß nicht mehr genau, warum der Trick nicht funktioniert hat. Weil er hat nicht funktioniert. Ja, in dem Film. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das ja. ist so cool. In dem Film, natürlich. Das ist, Voll also, vielleicht ich erinnere ich mich auch falsch. Also Vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken. Aber in meiner Erinnerung ist das irgendwie
0: so. Dass mir ist nur die Peitsche-Szene in Erinnerung geblieben. Ja, ich, auf ich, jeden
2: Fall. Das ich <lacht> <der Bank>, also. <lacht> ich habe da immer, aber vielleicht habe ich das auch nur rein interpretiert, weil ich halt auch mit dieser Idee so ein bisschen auch aufgewachsen bin. Also weil ich die halt auch kenne in, in mir so als Bild. Hm. Ähm, dass, dass sozusagen ich dann zu Jesus, äh, zu Gott kommen darf und äh, Jesus dann zum Teufel muss, und weil Jesus halt so rein und heilig ist, zählt der halt für alle anderen. Er ist wie der Preis, der halt bezahlt worden ja. ist, damit ich ausgelöst worden bin. So.
0: Ah, das heißt aber, der hat nicht das, was Jesus passiert ist, hätte nicht mir passieren nee. sollen, sondern mm -mm. das war ein Special mm -mm. Deal, das war ja, ein Special das ist ein Deal, Special der, Deal. um uns alle frei zu kaufen.
2: Richtig, genau. Okay. Der steht im Übrigen eigentlich ja. im Epheser, ähm, wo wir immer noch gerade so bei den Bibelstellen sind, Epheser 1, ähm, dass eben wir erlöst sind und in dem Sinne Erlösung wie freigekauft ähm, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und es ist eher so, so ein, eben wie aus so einer Kaufwelt, aus der Finanzwelt sozusagen genommen.
1: Ja, so Sklaven oder sowas, ne?
2: Richtig. Genau, kaufen. Genau. Und dann haben wir noch ähm, Paulus im Brief äh, im, im Timotheus. Hat das Paulus? Ah ja, der hat an Timotheus geschrieben. Und zwar im zweiten Timotheus 1. Ähm, da geht es darum, dass eine Schlacht gewonnen worden ist ähm, und der Tod keine Macht mehr hat.
1: Also, dass wir eigentlich ewiges Leben haben können danach. Das ist dort der Deal. Mhm. Es gibt auch dieses Bild, oh, wo ist das? Pff, Korinther irgendwo oder sowas. Dass es den Triumphzug gibt, also dass Jesus uns im Triumphzug mitführt und halt die dunklen Mächte so als, als Verlierer zur Schau gestellt werden mhm. in dem Triumphzug.
0: Wobei bei Rob Bell, glaube ich, ganz wichtig ist, dass der eben sagt, es ist nicht die Stelle bei Rob Bell, wo er aufzählt, dass es ganz verschiedene Bilder gibt und damit sagt, am Ende sind das alles Bilder. Und ich mhm. würde jetzt an der Stelle ja sagen, <lacht> naja, die, also viele Sachen davon passen ja schon zusammen. Also viele davon kann man ja schon sozusagen... Mit, die, passt, die widersprechen sich jetzt nicht, die Bilder. Also die kann man, man kann sagen, eins davon ist konkret gemeint und alles andere sind Bilder, die das sozusagen beschreiben. Also Triumphzug und so Gericht zum Beispiel widerspricht sich ja noch nicht. Oder ähm, hm. so.
2: Ich könnte den Teil vorlesen, weil der, den habe ich mir tatsächlich auch angestrichen, als was, ähm, was ich ganz interessant fand, um darüber vielleicht nochmal ins Gespräch zu kommen. Ähm, also genau, das ist bei Rob Bell, das letzte Wort hat die Liebe oder Love Wins. Ähm, viele sind überrascht, wenn sie erfahren, dass in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte das Bild von Jesus, der den Tod besiegt und in einer Schlacht den Sieg erringt, das zentrale, vorherrschende Verständnis des Kreuzes war. Zu anderen Zeiten und an anderen Orten wurden wiederum andere Erklärungen stärker betont. Das ist eine entscheidende Einsicht, besonders wenn man merkt, wie viele weiterhin den Opfervergleich in unserer modernen Welt benutzen. Es ist nichts Falsches daran, ihn zu benutzen und zu singen, das Blut des Lammes reinigt uns oder ähm, O Lamm Gottes unschuldig. Das sind kraftvolle Vergleiche. Aber wir leben nicht mehr in einer Kultur, in der Menschen ihren Göttern Tieropfer darbringen. Menschen haben das jahrtausende lang getan und es gibt noch äh, an einzelnen Stellen in der Welt Nischen, die Sünde und Schuld und Sühne auf diese Weise verstehen. Aber für die meisten von uns gilt es nicht. Die ersten Christen sahen sich um und erzählten die Geschichten Jesu in der Sprache, die ihre Zuhörer verstehen konnten. Und das fand ich heute nochmal sehr interessant, das so zu lesen und zu sagen, also das erklärt es für mich auch so ein bisschen im Hebräerbrief, dass da eben gerade an die Juden auch gerade dieses Opferbild benutzt mhm. ist und an andere vielleicht auch andere, dass ich mich gefragt habe, was wäre das denn heute? Also was also wenn, wenn unsere Kultur, was würde das Kreuz da bedeuten? Wenn Jesus heute gestorben wäre, was würden wir heute erzählen, um das Kreuz zu deuten?
0: Das setzt jetzt ja voraus, dass es sozusagen, dass diese ganze Opfermentalität oder diese ganze Opfer, dass es das ein Bild ist für etwas anderes und dann mhm. wäre die Frage, für was denn? Mhm. Weil sonst, also für, ja. für das Opfer, also neue Bilder zu finden, um sozusagen dieses bisherige Bild zu darzustellen, das ist ja nicht das Problem. Das gibt es ja ständig in Predigten. Jeder, jeder coolen Jugendpredigt gibt es dann irgendwie ein Bild, was irgendwie das anders darstellt. Und, keine Ahnung, dann kannst du über Free-to-Play-Games-Modelle mhm. wahrscheinlich reden und sagen, du also ir irgendeinen coolen Vergleich findest man, glaube ich, immer. Aber die Frage ist ja, reden wir über, also, was ist denn das andere, um was es geht? Also, was ist sozusagen, was ist denn sonst?
1: Ja. Das ist jetzt der Kern, den wir in unsere Zeit übertragen wollen. Genau, also,
0: was ist, mhm. genau, wenn es nicht, wenn es eben nur mit einer Metapher damals war, für was?
2: Naja, nicht nur eine Metapher, es sind einfach verschiedene Deutungen. Also von diesem Phänomen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, drei Tage tot war und auferstanden ist. Und dann hast du einmal eben eine Deutung von einem Opfertod, einmal eine Deutung von einer Versöhnung durch das Blut, einmal eine Deutung, dass ein Preis bezahlt worden ist für uns, eine Deutung, dass eine Schlacht gewonnen wurde oder dass wir
0: zurückgekauft worden sind. Aber sind das nicht alles? Das Kann es nicht alles das Gleiche sein? Ich finde, das widerspricht sich nicht. Nee. Also
2: finden Opfertod ist was anderes als ein Freikaufen.
1: Also meiner Meinung sind das verschiedene eben Metaphern oder so, Metaphernbilder, mhm. die alle was Spezifisches darstellen oder die auf eine bestimmte Sache hinweisen wollen und die aber bestimmt auch Überschneidungen haben. Mhm.
2: Das würde da ich voll
1: mitgehen, dass da auf jeden Fall natürlich Überschneidungen sind. Mhm. Aber ich glaube, das würde dir beide wahrscheinlich so sagen, oder? Ich meine, Jan ja. sagt ja auch nicht, dass immer mit jedem Bild das Gleiche gemeint ist.
0: Nee, genau, aber ich würde eben sagen, die betonen bestimmte Sachen. Also ich würde ja. sagen, man kann eben sagen, also, also ob, was war das erste Opfer? Das zweite ähm, Versöhnung, Versöhnung durch das Blut.
2: Preis bezahlt.
0: Aber das, das, das zum Beispiel, das finde ich, Schlacht das gewonnen, kann genau das Gleiche sein. Preis bezahlt und Opfern. Opfern ist ja ein Preis bezahlen für etwas, das ich bekomme. Also ich, ich gebe etwas und bekomme dafür etwas. ist ja auch im klassischen opfer Bild, glaube ich. Also wenn jetzt irgendwo in der Antike irgendwas geopfert wurde, dann hat man ja etwas geopfert, weil man etwas wollte. Obwohl Und es nicht
1: ganz so, ähm, mm -mm. nicht ganz so straight mechanisch genau. funktioniert sozusagen. Ne? Also in jedem Fall. Ich glaube, in jeder Religion ist schon klar: Du gibst deinem Gott etwas, und du weißt nicht mit Sicherheit, ja. ob du es zurückbekommst. Ja.
0: Genau, aber ich gebe etwas, weil ich mhm, etwas möchte.
2: Ich glaube auch, dass es das nicht zwingend war. Ich glaube, das ist das, was wir heute, wenn wir vereinfacht auf Opfer gucken, so verstehen mit unserem mhm. westlichen Denken. Ich glaube aber, dass es für die Menschen damals auch noch was hatte von einem Huldigen, von einem, von Ritualen, von von einem mächtigen Gott, der ein großes Geheimnis für mich ist und ich habe keine Ahnung, was eigentlich ist. Ich muss den besänftigen, also auch so eine Besänftigungsform. Mhm. Also das war nicht so ein klarer Deal, wie ich gebe hier mal eine Taube hin und dafür kriege ich was.
0: Ja, nee, aber zum Beispiel besänftigen wäre ja, ich gebe etwas, weil ich besänftigen möchte. Das heißt im Allgemeinen natürlich, dass man weiß, man sagt jetzt nicht, ich aber weiß, das, was genau kommt, aber ich weiß, da kommt mhm. was zurück. Ja.
1: So also dieser, also.
0: Lob, dieser Lobpreisgedanke, mhm. so das wäre natürlich spannend. Ähm, das wäre zum Beispiel was, wo ich jetzt nicht direkt was zurück will, sondern wo es nur darum geht, eine Einbahnstraße zu haben, mhm. würde ich jetzt eher sagen. Aber zum Beispiel auch also die Schlacht gewonnen, das ist alles, das finde ich jetzt alles nicht. Also Schlacht gewonnen zum Beispiel ist, ist für mich eine klare Metapher für, da gibt es zwei Seiten, da gibt es einen Kampf. Mhm. Das wäre so ein bisschen was, was in diese Richtung Teufel geht, sozusagen, dass also schon irgendwie eine andere Seite gab und nicht nur Mensch und Gott haben ein Problem, sondern irgendwie gibt es noch eine andere Seite, gegen die Gott ist und nicht nur für die mhm. Gott kämpft. Das, ja, das würde ich sagen, ist eine andere. Aber ansonsten finde ich, macht das jetzt also, das macht jetzt für mich noch nicht alles so eine riesen neue Deutung offen. so.
2: Aber die Frage ist doch auch, muss es denn riesen neu und anders sein?
0: Ja, aber die Frage ist, was also, ist es dann, wenn es nicht, wenn es nicht diesen, also wenn es nicht, das ist, dass wir sozusagen oder freigekauft werden. Was, also kannst du mir deine, kannst du mir deine jetzige Kreuzestheologie erzählen, Hanna?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, mal gucken, jetzt schon, okay.
0: Das brauche ich, glaube ich, weil ich sonst nicht weiß, was sonst. Also ich habe ja. eine alternative, glaube ich. Ja.
2: Meine Kreuzestheologie ist eigentlich, dass es, und alles wahrscheinlich, was ich jetzt sage, wird noch zu einfach dafür sein, ähm, für mich ist es eine ganz, ganz große Hoffnungsgeschichte. Also für mich geht das Kreuz nicht ohne die Auferstehung. Ich kann dir über das Kreuz nichts erzählen, wenn es die Auferstehung nicht gibt. Und da gehe ich nicht von einer leiblichen, also das ist mir eigentlich total egal, ob das eine leibliche Auferstehung ist oder eine geistliche Auferstehung, was auch immer. Aber für mich geht das Kreuz nicht ohne die Auferstehung. Und für mich ist das, dieses, diese Kreuzesgeschichte wie eine Erinnerung daran, dass, das, dass etwas ganz Konträres zu dem, wie ich in meiner Gesellschaft lebe und wie ich aufgewachsen bin und wie mein ganzes Innerstes strebt, ähm, dass etwas ganz Konträres dazu mir Erlösung bringen wird. Ähm, also... <lacht> In, dem, in diesem Punkt stirbt jemand und das ist nicht das Ende, sondern danach wird Jesus auferweckt. Er steht auch nicht alleine auf, sondern Gott weckt ihn auf. Das heißt, da, wo ich eigentlich denke, alles ist vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr, da ist dann immer noch Hoffnung. Und für mich ist das in ganz vielen Sachen, wo ich sage, es gibt Tag und Nacht. Nach jeder, nach jeder Nacht kommt ein Tag. Es gibt Winter, zumindest bei uns. Wir erleben einen Winter und dann einen Frühling. Und für mich ist das alles eine Erinnerung. Das ist wie, als würde Gott mit ganz vielen Pfeilen immer wieder sagen, Leute, da geht's hin. Das ist das, was euch Erlösung bringt. Erlösung kommt im Sterben, nicht in eurem. Ich denke manchmal, ob heute für uns eine Botschaft wäre, nicht in eurer Optimierung, nicht im immer besser werden, nicht im die Dinge noch perfekter können, sondern eigentlich im Scheitern. Eigentlich im Sterben und im einfach nur sich dann auf etwas Größeres verlassen, außer mich selbst, was eine Hoffnung hat, dass es dann eine Auferweckung gibt. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, mein und das ist für mich wirklich, also auch wenn wir jetzt beim letzten Mal so die Diskussion hatten, ob ich eigentlich noch im Christentum bin oder nicht, für mich ist das der Kern und das ist das, was ich am Christentum liebe, diese Botschaft dass dieser Jesus da gestorben ist und mir dagelassen hat als Erbe und als Erinnerung, Hannah, es ist nicht das Letzte. Es gibt immer eine Hoffnung und ich werde diese Welt irgendwann erlösen. Ich, das wird irgendwann, alles Sterben wird irgendwann ein Ende
0: haben. Und warum Jesus Auferstehung und nicht die von, wie heißt da Zachäus? Nein, wie heißt da? Auferlebt, aufer so, Lazarus. Lazarus, war Lazarus sorry. Warum, warum Jesus-Auferstehung und nicht Lazarus-Auferweckung?
2: Gute Frage. Ich glaube, mein erstes wäre, weil Jesus von Gott auferweckt worden ist.
0: Je äh, Lazarus auch.
2: Ich weiß nicht, aber ja Jesus dran. <lacht> ähm, und das andere sicherlich nochmal durch die Besonderheit von Jesu Leben und seine Verbindung zu Gott. Vielleicht müsste ich sogar sagen, weil ich eben doch auch glaube, dass Jesus... Gottes Sohn ist <lacht> vielleicht aber oder ist zumindest Gedanke, was Gott dass, ähnliches das in Gott hat, wieder
0: auferstehen gibt. Also ja. das ist dann die Möglichkeit des also Wiederauferstehen gibt, die es ja bei Lazarus auch.
2: Ja, genau, aber da, da fehlt mir dieser ähm, der das, ich habe die Erklärung dazu tatsächlich auch mal gekriegt. Ah, warte, ich hab's. Weil Lazarus ist tatsächlich wieder in sein menschliches Dasein aufgeweckt worden, auferstanden, Jesus nicht. Also bei Jesus gehen wir eigentlich davon aus, auch ähm, in vielen theologischen Richtungen, dass du diesen historischen Jesus hast vor der Auferstehung und vor dem Kreuzestod. Mhm. Und dann hast du diesen Christus, an den wir eigentlich heute glauben. Und das ist der danach. Und das ist bei Lazarus nicht passiert. Also Lazarus ist einfach Mensch geblieben, ist irgendwann wieder gestorben. Ähm, und das ist bei Jesus nicht der Fall. Also Jesus ist eigentlich in diesen neuen Menschen auferweckt worden.
0: Das heißt, nachdem sozusagen etwas bei uns stirbt, Gott ist wieder auferweckt, ähm, oder Gott zu sagen neues, ein Neues schafft, ein neues Ich mm. sozusagen schafft, ist das neue Ich mein erster Gedanke heiliger als das alte Ich oder weil besser ist, glaube ich, jetzt das falsche Wort.
2: Ja, besser ist auf jeden Fall das falsche ja. Wort.
1: Und auch anders, eine andere, ein bisschen eine andere Form oder Art von Mensch oder so. Ja, vielleicht.
2: anders würde mir sogar fast eher noch gefallen. Ähm, wir hatten das ja das letzte Mal bei dieser Erlösungsgeschichte auch, dass es eben doch auch eine Trennung ist an so vielen Stellen. Ähm, und warte, jetzt müsste ich noch mal sagen, ich habe nämlich in meinen Aufzeichnungen vom Lesen eines Buches auch so vier Trennungen gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Sinn machen. Ich gucke mal ganz kurz drauf. Ähm, das ist eigentlich auch egal. Also, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber da ist was anders. Also, da ist dann auf jeden Fall etwas Grundlegendes anders. Und deswegen spielt für mich die Auferstehung auch im Hier und Heute und Jetzt ganz sehr eine Rolle. Und gar nicht so sehr für meinen Tod. Also, für meinen leiblichen Tod, sondern eigentlich vielmehr für Dinge, die ihm Hier und Jetzt und Heute sterben. Und ich kann das ganz, ganz real, auch gerade im Moment kann ich das sehr in meinem Leben sehen. Also wir hatten das vorhin, dass ich irgendwie gefühlt so viel arbeite und so viel mache und wirklich wenig Zeit habe für schöne Dinge. So meine Schwester hat vorhin angerufen und dann haben wir geguckt, wann ich mit ihr telefonieren kann. Und ich kann ja einfach gerade... Ich kann mit ihr am Freitag im Zug telefonieren. So, das ist eine Zeit, die ich ihr geben kann. Und ich habe dann da gestanden und habe gedacht, das ist doch irgendwie, was ist das denn? So. Und ich kann das aber nicht lassen. Also ich kann erkennen, dass ich eigentlich zu viel mache. Mhm. Und ich bin, glaube ich, im Sinne dieser Gesellschaft erfolgreich und toll. Aber ich weiß eigentlich, das ist nichts, was mir wirklich gut tut. Das ist nicht das, was mich wirklich erlösen wird. Und mhm. ich kann es aber wie nicht lassen. Also ich weiß, ich werde da nicht um irgendein Sterben wahrscheinlich drum rumkommen. Und dann kann ich es vielleicht lassen. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, für manche Menschen ist ein Burnout zum Beispiel so ein Sterben. Mhm. Und da sagt man ja auch ganz klar danach, dass das wie so eine Festplattenabsturz ist und es wieder neu gebootet wird.
0: Das heißt, der Tod am Kreuz ist für dich gar nicht die, die große, das große sagen wir mal Gewitter, das große Finale, oder nicht nee, Finale ist das falsche Wort, das große, der Höhepunkt, der großen Liebesgeschichte dieser Bibel, sondern es ist ein Punkt, in dem eine Tatsache sozusagen bezüglich dieser Welt dargestellt wird, nämlich es gibt in Gott ein, ein etwas nach, nachdem Dinge sterben, gibt es Hoffnung.
2: Manchmal, also wenn ich so über Auferstehung nachdenke oder über, über das Kreuz auch, wie jetzt heute, dann habe ich manchmal in mir so ein Gefühl von so einem ringenden Gott, der uns sieht, wo wir hinlaufen und der sagt, wie, nur wie. Wie, hm. wie kann ich euch davon ein Verständnis geben, dass es das nicht ist, das sondern wie kann war. ich euch irgendwie ähm, euch ziehen, euch einladen, lasst euch auf das Sterben ein, weil ich hab was, da gibt's was danach, ich habe eine Erlösung danach und das, das ist das für mich, also das ist wieso ich habe schon ganz viel in dieser Natur gemacht, wo ihr das sehen könntet. Auch der Same, der in die Erde fällt und stirbt und wieder wächst. Und all dieses, es ist eigentlich in der Natur überall enthalten. Aber es ist wie so, okay, das hat noch nicht gereicht. Ich gebe euch noch was, damit ihr das sehen könnt, was ich meine. So, du hast, Pauline, du wolltest.
1: Ja, so also halbwegs. Ich habe um, um dieses Ringen irgendwie, was Gott mit uns hat. Mhm. Das finde ich nochmal einen interessanten Punkt, weil, ähm, weil es mehr so eine personale Beziehung ist. Und ich denke, dazu passt dieses Bild von der Versöhnung. Also einmal vielleicht Versöhnung, mehr im Sinn, oder das ist nicht ganz Versöhnung, aber einmal gibt es vielleicht mehr dieses Sühnebild. Das bringt man ja auch oft so ein bisschen durcheinander oder mischt das. Aber es gibt ja auch Versöhnung wirklich so zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Personen und so eben auch zwischen Gott und uns das Kreuz als Versöhnung zu sehen und nicht als Sühne. Ähm, und dazu jetzt zum Beispiel immer aus 2. Korinther 5, ähm, ab 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt, und, ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann, ja, jedenfalls ähm, interessant auch, weil er ja eigentlich an Christen schreibt, aber abgesehen davon, also irgendwie Gott bittet, also an Christi Stadt mhm. bittet Paulus hier dass sich Menschen versöhnen lassen. Also anscheinend sozusagen läuft Gott durch die Welt oder Christus mhm. und bitte, dass Menschen sich mit ihm versöhnen lassen. Mhm. Ich finde, das passt so ein bisschen zu deinem Punkt zumindest, dass es ähm, nicht einfach nur ein Handeln ist zwischen dem Vater und dem Sohn, die halt so auf diese oder jene Art und Weise irgendwie sowas abziehen sozusagen oder so einen Prozess ähm, zusammen regulieren oder sowas, sondern dass es schon auch mit den Menschen was zu tun hat und die nicht einfach nur vielleicht das Ergebnis oder irgendwie ganz hinten so als Objekt stehen, sondern dass es auch was mit ihnen zu tun hat. Und da gibt es auch, ähm, ich hatte ja vorhin von Anselm von Canterbury erzählt, von seiner Satisfaktionslehre nennt man die. Und da gibt es auch von einem Zeitgenossen oder ungefähr Zeitgenossen so eine Reaktion darauf, und zwar äh, Peter Abelard. Der hat eine Versöhnungslehre dem entgegengesetzt und gesagt, na ja, also es gibt nicht unbedingt so eine historisch-theologische Notwendigkeit, wie Anselm beschrieben hat, dass es mhm. jetzt so ein, Zwangssituation sozusagen durch die Sünde entstanden ist und Gott hat keinen anderen Weg und so weiter. Das war ja eben, wie gesagt, so ein bisschen so mathematisch so gedacht. Sondern Gott offenbart durch das Kreuz seine Liebe, durch die Inkarnation und das Kreuz eigentlich auch, ähm, um Gegenliebe zu entzünden. Also mhm. es ist so ein mhm. Akt, ja. um was zu wecken, weil es einfach so crazy, hingebungsvoll und mhm. keine Ahnung was ist. Weckt er halt dadurch Gegenliebe bei Menschen. Mhm. Das also, heißt, die,
0: großen, die, großen, die große Frage, die ich jetzt sozusagen sehe, ist, hat das Kreuz eine Wirkung an sich oder ist das ja, Kreuz genau. ein Symbol? Weil bei dir hört ich raus, das, ist ein, das, war, ein Groß, also das war ein großes Symbol, ähm, aber das hat jetzt nicht, hat jetzt nicht eine, eine metaphysische Wirkung gehabt, so dieses, der Vorhang reißt. Mhm. Ähm, sondern, die
1: Sünde ist bezahlt oder so, der Preis ist bezahlt.
0: Genau, sozusagen als Gegenstück zum Sündenfall. Ähm, sondern bei bei dir bei, bei das was du ihm gerade erzählt hast Tanna so mhm. darüber was du so gesagt hast der, der Gott der sagt oh Amen so dieser dieser Blick von Gott auf die Menschen die sozusagen irgendwas falsch machen und er sagt er probiert sie zu überzeugen das ist ja das würden die glaube ich die Leute die jetzt eine Sühne Theorie verfolgen die würden das ja auch unterschreiben also dieses dass dieser der Gott, der die ganze Bibel über eigentlich immer probiert, irgendwie den, den Weg zu finden, um so richtig, gerade im Israel, so ein bisschen so ins Reine zu kommen und immer sagt, ja gut, okay, ihr wollt einen König, ihr wollt einen Richter, ihr wollt was auch immer, macht er, macht er, macht er, kriegt er, aber Hauptsache, das wird wieder mit uns und dann am Ende sozusagen den großen, den großen Joker aus der, aus der Tasche zieht das finde ich jetzt ja, das widerspricht sie noch gar nicht. Die Frage ist, ähm, ist da jetzt ein.
2: Doch, für mich widerspricht, gibt es einen ganz großen Widerspruch drin. Ähm, weil in der Sühne-Theorie, also zumindest so wie ich die gelernt habe, ähm, ist es so, ich kann nicht zu Gott kommen. Weil ja. da zu viel, zu viel kaputt ist oder weil, ne, also da gibt es auch in meinem Kopf so ein Bild von einem Gott, der auf so einem Thron sitzt und sagt, na, das ist jetzt blöd, ne? Aber so kannst du hier leider nicht rein. Das bist du leider zu dreckig, ja, ja. in diesen Thronsaal. Und in meiner Idee ist es eher so, diese Tür zu diesem Thronsaal, oder also die ist offen, oder Gott läuft sogar eigentlich eher durch unsere Welt ähm, und sagt, aber ihr seht's nicht, also ihr seid wie blind zu sehen, wie der Weg zu mir wäre, also es ist, ich habe gar keinen, also es gibt wie nicht die Möglichkeit, es ist wie als würde man in zwei unterschiedlichen Dimensionen leben oder gucken das
0: heißt, Alles was, vor dem, was nach dem Kreuz möglich war war auch vor dem Kreuz möglich, ja. weil du hast du nicht gesehen Ja,
2: für mich tatsächlich wahrscheinlich Krass. ja. Das geht auch in meinem Kopf überhaupt nicht, was soll denn da mit den Menschen sein, die vorher geliebt haben
0: Na, Die also, hatten ja auch Wege da gab es ja, also ich weiß nicht, wo der hat mir geopfert oder so aha. früher war wir Lametta. Keine ja. Ahnung
2: Oh, aber das ist eine gute Frage, aber ich müsste im Moment tatsächlich sagen, da fehlt mir gerade die Vorstellung zu sagen, dass es irgendwas, ähm, dass da nochmal irgendwas Spezielles passiert ist oder so. Was vorher nicht möglich, da gibt es in meinem Kopf keine Erklärung. Weil da bräuchte ich einen Teufel dazu oder sowas. Oder das Böse, was irgendwie was verhindert hat. Und also warum, das, das macht in meinem Kopf keinen Sinn. Das
0: heißt, Sünde spielt auch in deinem Ganzen, in deiner Theologie überhaupt keine doch, Rolle, oder?
2: Doch. Aber, aber nicht als was, was ich aktiv tue und wo ich mich für geiseln muss, sondern Sünde ist das, wie wir leben, wie wir in dieser, zum Beispiel meins, dass ich mehr dem nachstrebe, ein tolles Leben hier zu leben und meine Arbeit so zu machen und meine Zeit zu füllen, weil ich mich ja dann auch toll fühlen kann und umso gestresster man ist, umso erfolgreicher ist man ja irgendwie auch, dass mich das so zieht und dass ich mir damit auch zum Teil eine Identität gebe, das ist sehr wohl für mich Sünde. Aber es ist nicht so eine Sünde, für die ich mich geilen muss, sondern es ist wie eine falsche Idee davon, was mir Erlösung bringt. Und Gott, ja, wird, und, und Gott versucht mich, also auch Jesu Leben und Jesu Tod erinnert mich daran, wie eigentlich dieser Weg zur Erlösung aussieht. Es hat, ich habe heute bin über einen Artikel geschrieben äh, gestolpert. Da hat einer beschrieben hier ähm, ja so ein Liesental aus von Remix. Warum er noch glaubt. Und dann hat er geschrieben, mein Glaube stört mich. Und ich habe nur diesen Titel gelesen, ich habe den Artikel noch gar nicht gelesen. Und ich habe gedacht, So, das ist großartig, weil genau das ist es. Dieser Glaube an dieses Kreuz, das stört mich immer wieder an dem, wie ich meine, zu verstanden, zu haben, wie das Leben funktioniert. Und das ruft mich zu was konträr anderem heraus. Und fordert mich auf, woanders
0: hinzugucken. Wie kommt also wenn es aber nur symbolisch war, oder wenn du glaubst, dass es sozusagen nur ein Symbol ist. Berührt dich, also, das klingt, jetzt wird es richtig ketzerisch, aber berührt dich das tatsächlich so emotional?
2: Sehr. Ich glaube, ich habe das heute das erste Mal erzählt, ohne dass ich dabei angefangen habe zu weinen. Weil mich das eigentlich, diese Hoffnung, die da erzählt wird, berührt mich so viel mehr Krass. als dieses Ding von, ich bin ein schlechter Mensch und Gott hat mich gut gemacht. Also ganz ehrlich, also zum Beispiel schon allein in diesem Punkt auch, ähm, ich habe jetzt diese Woche den Film Systemsprenger gesehen weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Noch nicht. Leider. Über ein, ein Mädchen, die schwer traumatisiert ist und in, aus all unseren pädagogischen Systemen, die wir so in der Gesellschaft haben, rausfällt. Weil sie einfach all das nicht kann, was man können muss, um in dieser Gesellschaft zu bestehen. Und ich glaube, ich hätte diesen Film irgendwie durch Rotz und Wasser höllen können, weil es so hoffnungslos ist. Weil du weißt, sie wird nie einen Platz finden, weil es keinen Menschen gibt der so viel Power hat, so viel Energie, so viel Liebe, dass er das wieder gerade rücken kann, was in diesem Kind kaputt gegangen ist. Und das ist für mich die einzige Hoffnung, dass es für diese Kinder, für solche Menschen irgendwann eine Richtigstellung gibt. Das ist, mhm. das ist, das ist ein permanentes Sterben, was diese Menschen erleben. Und da gibt es niemanden, der Gerechtigkeit herstellen kann. Niemanden. Und da kann ich nur an, also das ist das ist meine Hoffnung an diesem Gott immer noch.
0: Und dann verstehe ich, warum du zurück zum Kreuz kommst, weil, es, weil ich dann auch denke, dann reichen mir, also dann reicht mir Lazarus nicht aus, weil es nicht, nicht groß mhm. genug ist. Ja. Das sondern keine dann keine wirkliche Veränderung eigentlich. Genau, sondern dann muss ich auf die Suche gehen nach, nach, einem, nach einem Akt, der so groß ist und dann dann ja dann, dann kommt das Kreuz. Ja, das verstehe ich.
2: Mhm. Ähm, Jan und Pauline, was bedeutet für euch denn jetzt das Kreuz heute?
0: Ich glaube, ich kann das gar nicht so direkt beantworten, weil ich wirklich mich immer gefragt habe, na was denn sonst? Also wenn es nicht die Sühne ist, weil es eben um nicht nur um das Kreuz geht, sondern um einen Gesamtzusammenhang was die Bibel eigentlich für eine Geschichte erzählt. Ähm Und ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal so den Gesamtzusammenhang bei dir verstanden. Also dieses Bild von, da gibt es den Gott, der den Menschen sieht auf der Erde. Der Gott ist aber nicht ein Gott, der jetzt ständig eingreift, sondern der Mensch macht schon auch so ein bisschen das, was er will. Und der Gott, der sich etwas für diesen Menschen erhofft. Und... Ähm um diesen Menschen ähm, dazu zu bringen, eben in diese, also jetzt mit, da hat Rob Bell dann schon einen guten Titel erwählt, also eben zu sagen, so Richtung Liebe zu gehen, diesen, dieses große Signal setzt. Ähm, das tatsächlich finde ich einen relativ zusammenhängenden, sinnvollen, das finde ich eine relativ zusammenhängende, sinnvolle Theologie tatsächlich. Ähm, was ich auch daran sehr schön finde, ist, dass das Kreuz etwas ist, was wichtig ist, wenn es dich berührt. Ich habe da jetzt letzte Woche ein Gespräch darüber gehabt ähm, über dieses über diesen Drang zu, Theo, zu 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 missionieren und dass ich das nie nachvollziehen konnte früher, weil ich immer gemerkt habe, am Ende so richtig was wirklich, also das das ich wache nicht morgens auf und denke boah das das ist so wichtig, dass irgendwie jetzt irgendwie hier sozusagen jetzt das Evangelium das Evangelium hat mich nicht berührt mhm. sozusagen, sondern es war immer etwas was sozusagen mir erzählt wurde, dass es eine Notwendigkeit ist, das ist wie so ein bisschen der Klimawandel, wo ich sagen würde, dass, also das Irgendwann muss man verstehen, dass es eine Notwendigkeit ist, unabhängig ob ich sie cool finde oder nicht, die einfach passiert. So war ungefähr das Evangelium mhm. für mich. Ähm, und da ich die Folgen davon nicht gespürt habe, hat es mich halt auch nicht, also hat es nichts mehr gemacht. Ich habe halt nicht morgen in der Zeitung irgendwie gelesen, so, kann in Australien sind halt so und so viele tausend Leute jetzt oder ein paar Millionen Tiere entrückt worden von Gott, die also muss die, also sozusagen das Evangelium muss ich anfangen zu predigen, so. Ähm, und das fand ich irgendwie eigentlich auch immer relativ traurig, dass ich dachte, so irgendwie, man wird man man sagt immer, ja, ich müsste ja mehr, ich müsste ja mehr mhm. davon den Leuten erzählen, aber so richtig hat es mich nicht gecatcht. Mhm. Und ich finde das tatsächlich was, wo ich sage: Ja, das, also, wenn, das das ist sozusagen, dann, dann hat es wirklich aus Hoffnung. Und zwar ganz konkret reelle Hoffnung hier und jetzt auf dieser Welt, habe ich Hoffnung durch das Kreuz. Und das habe ich in der anderen Theologie nicht. Ich glaube, ich kämpfe noch damit, dass es das Kreuz dadurch so, also das Kreuz nur als Beispielhandlung, als, als Symbolakt, das ist auf jeden Fall, das muss erstmal, glaube ich, noch ein paar Jahre sacken, glaube ich, bis ich das irgendwie so jemandem sagen könnte, dass das irgendwie, dass ich das so glaube. Das muss ich mal gucken, ob ich da, mal gucken, mhm. wo ich da hinkomme. Ähm und ich finde auch nach wie vor die andere Variante von Gott und Mensch, die eigentlich, also die so, wo Gott den Menschen schafft und ihn so nah wie möglich an sich haben möchte, wie es geht, der Mensch sich aber dagegen entscheidet, sozusagen. Der Mensch ist, also ich würde sagen, insofern eine 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 halt eine schwache Schöpfung war halt nicht so, also war halt bewusst eben mit einem mit einem Fehler designt und dieser Fehler ist halt gut eskaliert so die Freiheit und dass sozusagen der Mensch eben die Chance hat, da wieder zurückzukommen in die selbstgewählte Unfreiheit zu Gott, indem er sich, indem er diese dieses dieses Opfer nutzt sozusagen. Die finde ich auch gar nicht so dumm.
2: Wieso ist das für dich Selbstgewalt Unfreiheit? Weil für mich ist das Freiheit.
0: Nee, ich meine das, was sozusagen in der Sühne-Theorie mir angeboten wird. Ah, okay, okay. Also eben zu sagen, mhm. ich unterstelle, mein, ich gebe mein Leben Jesus, das mhm. ist ja, un, das ja das hat ja mit Unfreiheit okay. zu tun, zu sagen, ich mhm. gebe entscheidung ab, ich gebe, ich so viel ich kann, gebe ich entscheidung ab. Ich kann nicht alle Entscheidungen abgeben in dieser physischen Existenz, aber so viel ich kann, gebe ich ab. Und ähm, das finde ich tatsächlich so schlimm, was jetzt klingt, vielleicht auch gar nicht so ich finde das in sich auch relativ stimmig und ich kann, das hängt, wenn das Gottesbild stimmt, dann ist es auch ein cooles. Also finde ich es auch eine schöne Geschichte. Mhm. Ähm, und jetzt, ja. Ich also, glaube, der, ja.
2: also an dem Punkt nochmal, das fällt mir gerade auf, ich glaube, das hatte ich kürzlich in einem Gespräch mit jemandem, ähm, dass der Unterschied da für mich manchmal ist, ich glaube, in meiner Theologie gerade, ähm, geht das halt irgendwie nach innen. Also es setzt sich viel mit meinem Inneren auseinander oder ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, dieses auch Entscheidungen zu treffen hat eher was damit zu tun, ich finde meinem Inneren einen neuen Weg Entscheidungen zu treffen und diesen Glauben, wie du es gerade beschrieben hast, wo ich eigentlich ein ganz gutes Gottesbild habe und aber diese Sühne-Theologie auch glaube, da ist es halt wie für mich so externalisiert. Also ganz viele Dinge werden so nach draußen gegeben. So Gott hat mir gesagt, da geht es jetzt weiter, ja. etc. So. Also das wäre nochmal so ein Unterschied, glaube ich, der für mich auch sowas ganz diametral unterschiedlich für mich innerlich ausmacht.
0: Ja, bei dir ist halt dadurch, dass Gott nicht eingreift, ist der Mensch halt eben, hat der Mensch eben auch viel mehr Wichtigkeit. Und in der anderen Theorie hm, oder Theologie stimmt. hat der Mensch eben ja. auch, hat der Mensch, da mhm. geht es eben darum, dass der Mensch ist das Problem. Also mhm. die Freiheit des Menschen, unsere, unsere Handlungsfreiheit ist mhm. das, wo es alles dem Bach untergeht. Oder diese, diese Wahlfreiheit und, wir, und deswegen ist gut, je mehr wir abgeben. Mhm. Du hast halt mhm. ein sehr positives, also bei mhm. dir ist ein sehr positives Menschenbild und ich würde sagen, in der anderen Theologie mhm. ist ein sehr ein, ein, ja ist ein negatives Menschenbild grundsätzlich erstmal drin, geliebt, aber eben, naja, ist eben so ein bisschen so wie, ja, so ein bisschen, naja, ich, ich liebe ihn ja schon so, ich, wir haben eine Katze zu Hause in Hamburg, wir lieben sie schon, aber sie ist auch, sie ist auch ganz schön nervig, mhm. so, und so ist, so ist, also so ein bisschen ist das mit dem, mit dem Menschen halt auch, mhm. schade, dass das so ist, wie er ist, ne, so. <lacht> ist
2: blöd gelaufen, ne, ja. ja Pauline wie ist es bei dir?
1: Ich finde es auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Kreuz hat mehrere Dimensionen für mich. Also es, man kann irgendwie auch das Symbolische aus diesem Kreuz nehmen und da sehr viel mitnehmen. Und für mich ist es, glaube ich, nur ein Aspekt oder also eine Lesart und es kann trotzdem irgendwie auch so was kosmologisch Versöhnendes oder sowas geben, was tatsächlich irgendwas verändert. Aber ich glaube, ich ich habe da noch nicht richtig so eine, so eine richtige Antwort zu gefunden, würde ich wahrscheinlich sagen. Also ich finde schon das Schönste eigentlich am Kreuz oder was ich wertvoll daran finde, ist halt die Versöhnung mit Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, ohne Kreuz zu glauben und einfach so an eine gute Verbindung mit Gott oder so, weil ich habe schon das Gefühl, eine Versöhnung muss irgendwie mhm. schon sein. Also mhm. so eben es gibt irgendwie... Schuld und es gibt Probleme und es gibt Sachen, die schlecht laufen und bei mir in der Welt insgesamt was weiß ich, bei anderen Menschen und ich glaube, das Bedürfnis nach Versöhnung, würde ich sagen ist schon da für uns alle und dass das irgendwie im Kreuz halt geschieht das finde ich wichtig, aber wie genau das weiß ich jetzt auch nicht so richtig hm.
2: Ich habe noch wieder mal zwei, drei Leute gefragt. Das ist jetzt glaube ich zum Teil gar nicht so anders wie meins. Eins, was ich noch mal interessant fand, was glaube ich tatsächlich auch viel verbreitet ist, ist so, dass Jesus solidarisch am Kreuz das Leid der Welt durchlitten hat. Also auch dadurch, dass es so ein schlimmes, so ein schlimmer Tod war, nicht stellvertretend, also nicht um irgendwas gut zu machen, mhm. sondern solidarisch und in dem Sinne auch so ein, so ein Gefühl davon ist, ja, er kann tatsächlich mich verstehen, er kann mhm. mich in meinem Leid verstehen, er hat da irgendwie mitgelitten. Und ein anderer hat mir nochmal gesagt, so für ihn ist das halt die Freiheit des Scheiterns da drin, also zu sagen, es gibt immer einen Neuanfang, was wahrscheinlich am ehesten auch in so eine Richtung geht wie ich, ja. wie ich glaube. Und ein Satz, da weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube fast, den habe ich aus einem Artikel von Chris genommen. Gott wendet sich unserer Realität und unserem Leid konsequent zu. Das fand ich auch nochmal schön. Also im Kreuz zu sagen, ist so eine absolute Konsequenz. So das schlimmste Leid irgendwie, was man auch sich fast vorstellen kann, ähm, erlebt zu haben. Und das macht mich auch wieder so... Wir hatten das beim letzten Mal, glaube ich, dass wir dann irgendwann gesagt haben, dass das so ein Unterschied auch vom Christentum her ist, dass halt Gott so konsequent, also so stark in der Bibel ist, immer wieder für die Armen und für die Schwachen eintritt, also immer wieder auf dieser Seite ist. Und das kommt mir hier auch wieder so entgegen am Kreuz, so dieses in dieses Leid zu gehen, anstatt in die Herrlichkeit, das Große, das Mächtige, so das Pompöse, sondern stattdessen zu sagen, ey, ich bin Gott, ich gehe mit rein ins letzte Leid und erlebe das weil ich dir so nah sein will, weil ich dich so verstehen möchte, wie du, wie du bist, wie du fühlst, was du denkst. So, Das finde ich auch irgendwie sehr, berührt mich.
1: Da finde ich jetzt aber auch nochmal interessant, also muss Gott selber Mensch werden, um das Leid zu erleben und zu verstehen? Also kriegt er das nicht eh mit, hm. weil er eh bei uns ist und alles in uns sieht? Da finde ich es wirklich vielleicht doch mehr ein Zeichen der Solidarität oder ein Zeichen, um uns zu zeigen, dass er es kennt.
2: Ja, genau. Also ich habe gerade gedacht, ja. vielleicht muss er das gar nicht, aber vielleicht brauchen wir das, um ja. zu verstehen, dass er das fühlen kann.
0: Und dann eben, weil sonst hätte ich mir auch gefragt, ne, aber das könnte mir auch alles mit einem mhm. normalen Menschen machen. Also diesen, diesen Jesus als also Gott, der stirbt ja. sozusagen und wieder aufersteht. Ähm, das wäre ja viel krasser gewesen, eben bei einem Menschen das zu machen und zu sagen, guck mal, der Mensch, sozusagen im, im Menschsein sozusagen gibt es diese, diese Auferstehung, eben, dass Gott wieder aufersteht. Das hat schon noch was, also eine andere Dimension, finde ich dann, so wenn ich darüber nachdenke, als eben jetzt zu sagen Lazarus, also das ja auch wird ein Beweis dafür, so guck mal, es gibt das, es gibt einen, es muss nicht zu Ende sein. Ähm, mhm. Reiben wir uns gerade, wir reiben uns gerade sehr wenig an der ähm, Sünde-Theorie. Und ich muss dann. Also wir, wir haben damit alle gerade nicht so ein. Hast du damit ein. Pro Doch, die okay. stimmt für mich überhaupt nicht. Weil ich also kann das so, nicht nicht. Nein, gerade, ja, okay. also
2: ich dachte, wir sind uns da sehr einig, deswegen müssen wir da nicht groß drüber reden. Also, für mich ist in der Sühne-Theorie ein komplett anderes Gottesbild drin, als das, was ich von meinem Gott habe. Das ist für mich ein. Also, das ist, äh, manche würden sagen, es ist ein sehr kindlicher Gott. Also, das habe ich auch schon gehört. Ein, ein kindlicher Gott, der. Ähm, Halt, ich weiß gar nicht, also ich glaube, das kriege ich nicht ganz beschrieben, aber eher so ein rachsüchtiger Gott, ne, der sagt: So, du hast das kaputt gemacht, das muss jetzt auch irgendwie jemand wieder richtig gut machen. So, Das kann jetzt so nicht. Das klingt eher ne? ja
0: nach Eltern als nach Kindern. Ja,
2: ich. auch in dem Sinne dann auch. Ähm, irgendjemand hat es auch als einen narzisstischen Gott beschrieben, aber also da gibt es wirklich Literatur dazu, die man sich gut durchlesen kann, wo Menschen sagen: Das ist vollkommen absurd von außen zu sagen, da gibt es einen großen Gott, der ist Liebe, ne? also der liebt uns und deswegen opfert er seinen Sohn. Also wir sagen ja schon, wenn wir irgendein, irgendeine Doku gucken und irgendeinen Stamm in irgendeinem Land opfert da irgendwelche Tiere, dann sitzen wir ja schon da und denken so, ne, das ist aber, hm. also so einfach muss man erstmal glauben, dass man denkt, davon kann man irgendwas gut machen. Aber wir glauben in unserer westlichen Welt an einen Gott, der seinen Sohn, also in Menschen, opfert. Und sagen dann, das wäre jetzt ein heiliger, liebender Gott, das ist schon, das ist schon eine schräge Nummer. Also ich glaube, das kriegt man nur hin, wenn man so aufgewachsen ist wie wir. Deswegen ist das auch für viele andere Menschen, die nicht im Christlichen aufgewachsen sind, eine wirklich merkwürdige Idee.
0: Aber ist das, also jetzt müsste ich, jetzt müsste ich in die Bibel schauen oder ich frage unsere Theologin am Tisch, muss man nicht auch ganz schöne, ganz schöne Theologie, ähm, sagen wir mal, Biegerei betreiben, um wegzukommen von der Sünde-Theologie? Also ich finde die, also an den meisten Stellen finde ich, ist es ist also... Ich, ich habe das, das andere eben noch nie so rausgelesen. Ich müsste mhm. jetzt vielleicht mit, dem, mit der Brille mal auf die Bibel ge mhm. gehen. Ähm, aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Äh, ähm, hm.
2: Also, was ist denn das für ein Gott, der mit Menschenblut bezahlt werden muss? Mit Menschenblut. Nee, er wird ja nicht
0: mit Menschenblut bezahlt, er wird Achso, ja mit, mit Gottesblut. Mit Gottesblut. Ja.
2: ja. aber Gott, Jesus war ja auch Mensch. Das haben wir ja, also da kannst du dir die Konzile angucken, das haben sie durch, gut durchdeklariert. Ich würde sagen, das ein, ist aber schon. das
0: Entscheidende ist, dass da Gott stirbt und nicht, dass der Mensch stirbt. Muss Konkord.
1: beides sein. Mm, muss beides sein, ja. In der aber Syrin ich finde das macht die Sache nicht besser. Also, ich finde, dass, nee. ein, dass Gott stirbt, finde ich viel extremer als das. Also, jetzt von so einer Gottesperspektive ausgedacht, Menschen sterben die ganze Zeit. Also, einfach nur, dass ein Mensch stirbt. Meine Güte. <lacht>
0: ja, es ist, aber es ist ja eben ein Bild, wo es, also mich stört das jetzt nicht per se, ich finde es nicht per se komisch zu denken, Gott ist viel, viel größer als der Mensch. Also, dass Gott das Zentrum des Ganzen ist und der Mensch halt einfach nur der Mensch ist, das stört mich jetzt gar nicht so per se. Hm. Ähm, ich brauche jetzt gar nicht so einen super mächtigen, also ich brauche den Menschen gar nicht so sehr als Subjekt, da wie es bei dir drin vorkommt, weil ich es nicht unlogisch finde, dass Gott zwar jeden einzelnen Menschen liebt, aber dass es schon am Ende irgendwie eine andere Dimension ist, wenn es da ein großes Problem gibt und für das eben Gott Mensch werden muss und sterben muss und eben nicht reicht, dass ein Mensch stirbt. Das finde ich jetzt nicht per se ja, aber komisch. also
2: wie, warte mal, dass der Mensch stirbt?
0: Dass, der Mensch, dass es nicht reicht, dass ein Mensch stirbt, das finde ich nicht nicht, das stört das stört. Aber das stören. ist doch in
2: sich ist dieses ganze Konzept überhaupt nicht schlüssig. Also entweder also ange, ne, es gibt ja auch immer so diese Elternidee so ne. Also Gott ist irgendwie ups wie unser Vater oder so und ähm, ganz ehrlich auch Eltern würde ich vollkommen schräg finden, die sagen so es tut mir leid Kind, ich kann dich leider so nicht lieben. Da muss erst wirklich irgendwas für geopfert werden, damit ich dich wieder lieben kann. Ja,
0: aber das, Va das Vater ist, doch... ist ja für mich auch eine. Das ist für mich eine, eine Metaphorik, ja. Also Gott als Vater. Okay, aber das eine... ist ja
2: so das Liebendste, was wir uns vorstellen können. Also eine Elternbeziehung. Ne? Also irgendwie das ist ja so das stärkste Form von Liebe, die wir, glaube ich, genau, so jetzt, auf jetzt der will, Erde jetzt man kennen. ich würde
0: sagen, das ist eine Metapher, um eine Seite von Gott zu beschreiben, ne, wie, das, wie der Elefant, den wir antatschen. Das Bild, was wir in der Folge, die jetzt mhm. rausgekommen mhm. ist, wahrscheinlich mittlerweile. Mhm. Ähm, Bringen, dass man sagt, das ist ein, also dieser liebende Vater ist eine Seite von Gott, das ist eine Facette von Gott, aber es ist eben auch der gerechte Gott. <lacht> ähm, und das, also das genau,
2: und ich sehe das nicht ein als auch, es ist auch ein gerechter Gott und, und gerecht. Er liebt und ist gerecht zur gleichen Zeit. Ich aber mache nicht das eine und dann das andere nicht. Also das ist, ich finde, das ist ein Gerechtigkeitsdenken, wie wir das halt bei uns Menschen kennen.
1: Also wie halt so ein Richter funktioniert. Ja, aber irgendwie ne, nach müssen wir mit Worten
0: ja arbeiten. Also welche Gerechtigkeit ist es sonst? Also aber, die
1: und du benutzt ja gerade ein Bild von Eltern und Kind. wie wir es bei mhm. uns Menschen mhm. denken. Und ich finde tatsächlich, dass man das ja, also geht vielleicht für alle Bilder, aber nicht so direkt übertragen kann. Mhm. weil Wir sind ja nicht Eltern und Kinder, weil Kinder sind irgendwann auch erwachsen und wieder Eltern. Also die sind eigentlich auf der gleichen Stufe. In dem Moment zwar gerade nicht, aber im Großen und Ganzen ist ein Vater und sein Kind auf der gleichen Stufe, aber Gott und wir sind nicht auf der gleichen Stufe und werden es nie sein und waren nee, es nie. Nee, aber
2: auch in Erziehung ist es nie so, dass Kinder auf der gleichen Stufe sind.
1: Nee, aber später, also, also in 20 Jahren, werden sie auch wieder Eltern sein. Also sie sind im Grunde genommen die gleiche Art von Sache.
0: Aber Menschen sind alle und Gott Teil sind, des Circle of Life. Okay.
1: Aber Menschen und Gott sind äh, halt was völlig Unterschiedliches. Ja, wobei die gar das nicht auf einer Stufe stehen und auch nicht irgendwie, werden auch okay. nicht dahin kommen, auf dieser Stufe zu stehen oder so
2: dann finde ich kein gutes Bild, das zu erklären. Aber für mich äh, macht das auch vom Gerechtigkeitsdenken ja keinen Sinn. Also, dass ich so denke, okay, in dieser Logik mit Synethe Theologie ist ja meistens Gott auch tatsächlich komplett allmächtig. Ne? Mhm. Und dann zum Beispiel verstehe ich nicht, okay, wenn Gott allmächtig ist. Ähm, also, Theologie macht für mich dann eigentlich wirklich nur Sinn, wenn es irgendwie einen Teufel gibt, gegen den ich irgendwas tun muss. Ansonsten verstehe ich nicht, warum Gott sich unter so eine enge Klammer packen sollte, wo er sagt es muss leider ein Opfer gebracht werden, es muss irgendjemand sterben, bevor ihr wieder zu mir kommen könnt. Das, das, das geht nicht auf in meinem Kopf. Also das ist so ein bisschen wie, als hätte ich ein Gesetzesbuch selber erlassen, was mich dann zwingt, dass ich leider was nicht tun darf. Ich könnte das Gesetz auch abschaffen, ich habe es ja irgendwie auch geschaffen, aber irgendwie habe ich jetzt dann, finde ich, jetzt müssen wir uns schon auch konsequent dran halten. Und da sehe ich die Liebe nicht. Also ich finde die Liebe nicht. Da finde ich vielleicht eine Liebe zu einem Gesetz oder zu einer Regel, die ich mir gegeben habe, aber ich ich,
0: ich, ich das heißt, dieser, Gedanke, das nicht, was da das dieser Gedanke, dass sozusagen durch ist. den Sündenfall ein, ein Problem zwischen Mensch und Gott kommt, was eben... da, du, da ah, was dann,
2: über den Sündenfall haben wir noch nicht geredet. Ja, genau, aber es
0: entsteht ja ein Problem. Also okay. Das ist der Gedanke, dass, sozusagen, ja. dass eben nicht nur dass der Mensch mhm. das Problem ist, sondern dass zwischen Mensch und Gott ein Problem tritt, was daher kommt, dass Gott in seinem eigenen System in sich lobt, also stringent bleibt. Er zieht sein System durch und dadurch ist eine, ein Problem zwischen Gott und Mensch. Und dieses Problem wird eben aufgehoben. Das heißt, was, was
2: ist für dich das Problem? Ja,
0: und das ist eben die Frage. Die, also das ist eben Sünde. Wofür
2: du die, ja genau, und was ist Sünde für dich? Ja,
0: und das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Also entweder ich gehe in diese Richtung, wie die, die du angedeutet mhm. hast, zu sagen, es geht darum, die Sünde ist, ich mache nicht das, also ne, diese Zweckverfehlung, mhm. ich mache nicht mhm. das, wofür ich gemacht bin. Ähm, und das andere wäre eben ist, die Frage, ist, ist Sünde etwas, was per se sozusagen wo ich irgendwas Schlechtes mache. Also ich, ich schaffe etwas Schlechtes. Ich schaffe ein Problem durch Sünde. Das ist ja die andere Theologie, mit der ich mich genauso... Die, die zum Beispiel finde ich schwierig. Da weiß ich aber nicht, weil ich sozusagen ein Gegenargument habe, sondern weil, ich, weil ich, das, ich das Gefühl habe, das reibt sich alles. Und ich würde eben sagen, also dann wäre sozusagen die Antwort darauf, dass du sagst, naja, guck mal, das reibt sich alles. Es gibt nicht so eine richtige Antwort. Was ist denn nun Sünde genau? Mhm. Dann lassen wir sie doch weg und sagen, es gibt einfach nur Gott und Menschen. Und der Mensch... Und die Handlungen sind das Problem und der Mensch kann seine Handlungen ändern.
2: Ich sage ja auch gar nicht, dass es die Sünde nicht gibt. Aber ich habe manchmal das Gefühl mit der sühne theologie die macht uns das ja eigentlich angenommen, wir würden die jetzt mal glauben, das ist ja auch einfach. Also das ist ja auch schön. Ne? Also ich habe Sünde in meinem Leben, das ist jetzt doof, aber es ist richtig gut, weil Jesus ist gestorben. Dann bin ich eigentlich auch nicht mehr so richtig verantwortlich für meine Sünde, weil der ist ja gestorben, das Ding ist gelöst. In meiner Theologie müsste ich manchmal sagen, ist das Leben ein bisschen schwerer. Weil in meiner Theologie ist es einfach nur der Hinweis, wo die Erlösung ist. Aber den Weg einschlagen muss ich immer noch selber.
0: Aber das ist doch in der Theologie mir auch so. Nicht abgenommen. Du, musst ja je, du musst ja immer wieder neu für deine Sünde zu Jesus kommen. Das ist ja das, was ich eben. Und wann
2: mache ich was bei Jesus? Dann sage, sage ich
0: bitte, tut mir um Vergebung. Leid.
2: bitte um Vergebung. Genau, mhm. und dann vergibt genau. er uns. Hm? Das ist, genau, würde aber bei mir noch nichts an der Lösung
1: bringen, in meiner Theologie. Nein, im einen ist es so. Wir müssen es halt ständig tun, aber wenn wir es tun, ist jedes Mal sozusagen das Ziel erreicht. Das Problem tritt wieder auf. Wir bitten wieder um Vergebung, das Ziel ist wieder erreicht. Und das andere ist, wir haben von Anfang an das Ziel nicht erreicht, sondern probieren unser ganzes Leben lang dahin zu kommen, das Ziel mhm. zu erreichen. Also jetzt bei Hannah. Mhm. Und kommen irgendwie vielleicht annähernd dahin.
2: Ja, ja, wahrscheinlich ist es viel prozesshafter. Das heißt, ja. bei dir ist
0: aber sozusagen das, das Problem, Hannah, bei dir das Große sozusagen im Leben des Menschen ist einfach, dass wir halt nun mal in einer Fehlerbehafteten Weltleben, dass halt das Leben nicht kein Ponyhof ist, das ist sozusagen das Grundproblem. Das löst, das ist auch nicht auflösbar, sondern wir können halt uns das Leben nur schöner machen und die Welt schöner machen, indem wir uns daran orientieren, wie, wie, nee. wie, wie, wie liebevoll Gott ist. Das klingt jetzt, das klingt nee, jetzt ich probiert, das sehr zu Ja,
2: genau. Nee. Also, ich könnte da gar nicht an allen Punkten gerade ansetzen, wo ich dir nicht zustimme, dass ich das so beschreiben würde. Ähm. Da würde ich mir jetzt, glaube ich, einfach wiederholen, weil das ist einfach, glaube ich, glaub, ich glaube, ich habe da einfach ein ganz anderes Weltbild. Ich habe nicht so ein dualistisches Weltbild von da war es gut und dann hat jemand was gemacht, dann war es schlecht und dann muss wieder jemand was machen und dann wird es wieder gut. So, hm. das ist ja immer ein Entweder-Oder hm. und das ist so nicht in meinem Verständnis. In meinem Verständnis ist es ein Sowohl-als-auch. Ich bin hm. zur gleichen Zeit gefallen und ich bin zur gleichen Zeit erlöst. Jederzeit. Okay, wie
0: verstehst du, wie verstehst du das Paradies in der Schöpfungsgeschichte?
2: Das Paradies ist für mich eine, also da sind wir ja beim Bibelverständnis, das ist eine Erzählung darüber, wie Menschen verstanden haben, wie der Anfang der Ursprung der Menschheit aussah. Das ist eine ganz alte Erzählung, die auf ganz vielfältige Art und Weise in unglaublich vielen Kulturen erzählt worden ist. Und schon alleine das, dass es ja schon alleine zwei Geschichten dazu gibt, zeigt uns ja, dass es da auch nicht, das geht ja nicht um eine historische Erzählung da drin.
0: Hm. Aber trotzdem geht es um diese Idee von, ja. ist, es ist es alles sehr gut. Und dann wird es schlechter, und jetzt, und irgendwann wird's wieder sehr gut. Das ist ja schon der Grund, das ist schon die Halfpipe, die die, die, die Bibel so aufmacht, ne? Und, ähm,
2: Das weiß ich gar nicht. Ich finde, es gibt einen Anfang, und seitdem gibt es Entscheidungen. Immer und immer ja, genau. wieder. Und Entscheidungen wir, wir durch den Menschen, Menschen, Entscheidungen durch Gott. Gott. Entscheid
0: die Menschen sind <lacht> eben ständig dabei, auf der Halfpipe des Lebens weiter nach unten zu gehen, und ähm, Jesus macht halt die macht halt aus einer, aus einer Rampe, ja. eine Halfpipe so ungefähr, weil er halt sagt, guck mal, <lacht> da geht's wieder. Also ich füge da was dran, ich kann auch wieder hochgehen. Mhm. Das ist so ein bisschen so, wie ich das verstehe. Und bei dir ist es was ist es bei dir? Bei Für dir mich ist,
2: ist alles ein Prozess. Es ist ein ständiger Prozess. Und ich glaube auch, Du grindest im Übrigen,
0: einfach so. Bei dir ist das Leben ein großer Grind. So naja, ich weiß raus, auch
2: nicht. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob das nicht auch eine sehr westliche Weltanschauung ist, die wir haben, dass halt immer alles irgendwie nach oben geht oder immer alles irgendwie nach unten geht. Also, wir haben ja so ein Fortschrittsdenken, ne? Also, alles entwickelt sich immer höher. Eine
0: Hoffnung. Das ist aber das Prinzip Hoffnung. Das ist, glaube ich, glaub, ich glaub, das gleiche bei dir. Bei dir gibt es auch, auch so, dass du sagst, es gibt die Hoffnung auf das, es geht danach wieder nach oben.
2: Na, ich weiß nicht genau, ob das eine Hoffnung ist oder ob das nicht eher immer ein Optimierungsgedanke ist und auch immer eine Idee ist davon, ähm, alles, was neu entwickelt wird, muss automatisch besser sein. Und das sehe ich nicht. Also ich glaube, es gab, in, also schon alleine auch, wenn ich Geschichte angucke, die unterschiedlichen Kulturen, die es gab, das ist keine beständige Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, sondern das ist ein Auf und Ab.
0: Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine andere Antwort auf die, auf die Suche nach Hoffnung und du hast einfach eine andere Antwort gefunden, die halt diesseitig <lacht> ist und die Menschen haben halt eine jenseitigere Antwort, ja, weil die keine Lust das haben, dass alles so von ihrer Handlung abhängig ist.
2: Ich habe jetzt gerade noch mal versucht, ähm, was zu finden, weil ich hatte nämlich eigentlich noch mal einen Artikel gelesen ähm, in der EKD, obwohl ich nie genau weiß, was das eigentlich, was heißt EKD, Pauline. Kannst du mir
1: Evangelische das? Kirche Deutschland.
2: Dankeschön, das hätte ich auch drauf kommen können. Ne? Ähm, da gab es nämlich richtig einen Streit darüber oder gibt es auch immer noch eine ganz große Auseinandersetzung darüber, hängen wir immer noch dieser Sühne-Theologie an oder nicht ähm, und verlieren wir komplett das Kreuz, wenn wir das nicht tun. Also was kann das Kreuz stattdessen sein? Und ähm, und da gab es eigentlich auch nochmal eine gute Beschreibung davon, aber ich glaube, ich finde sie nicht. Genau, viele moderne Theologen sehen im Verständnis des Kreuzestodes als Sühneopfer ein grausames und sadistisches Gottesbild, das der Lehre Jesu von der unbedingten Liebe Gottes widerspricht. Konservative Christen halten dagegen am Opfergedanken fest und argumentieren, der Kreuzestod Jesu verliere ohne die Opferstellung seine besondere Bedeutung. Also das wäre vielleicht nochmal so ein bisschen dieser Konflikt, der da auch drinnen liegt. Und wo ich interessant fand das klingt für mich so wie früher die Streite, die sie im Konzil hatten. Ne? Also wo man mal wieder was auf einmal angeguckt hat und sich gefragt hat, ähm, hat das eigentlich noch Bestand? Sehen wir das so. Und vielleicht kann ich das mit mir deswegen auch gut irgendwie vereinen, weil ich, ähm, es gibt ja diesen Teil, der irgendwie so Prozesstheologie heißt, da kenne ich mich eigentlich gar nicht so sehr aus, aber ich kann mich sehr, sehr gut, mit diesem Gedanken an Freunden, dass das alles ein Prozess ist, wie eine große Geschichte, in der wir uns bewegen. Und da gibt es halt ein Auf und Ab und Wendungen und Entwicklungen, ähm, aber vor allen Dingen auch Veränderungen, also auch veränderte, also das, was Gesetz im Alten Testament geheißen hat. Das heißt halt schon allein im Neuen Testament nicht mehr. Und dann gehe ich auch innerlich nicht davon aus, dass es dann heute noch genau das Gleiche heißt, sondern dass es auch da sich was verändert und entwickelt. Und so geht es mir wahrscheinlich einfach auch mit diesem Kreuzesverständnis.
0: Pauline, wie groß, wie verbreitet ist denn tatsächlich die andere, eine andere Theologie? Weil ich, hab, also ich muss sagen, ich höre das, hör das tatsächlich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren zum ersten Mal und ich habe jetzt noch nicht das so wahrgenommen, dass es jetzt irgendwie super verbreitet. ist. Also ich meine, ich lebe auch in einem sehr evangelikalen Umfeld, wo eben alle noch dann eher sagen, wenn man dann in der Bibel steht es doch so und so. Und zwar genauso mit Sühne und strafener Gott und so. Ist das in der, also hast du das Gefühl, dass das sozusagen in einer liberaleren Theologie mittlerweile alles eigentlich schon längst völlig anders gedacht wird?
1: Hm. Also gewissermaßen ja. Andererseits, wenn ich jetzt sage, also ich meine, ich kann nicht die liberale Theologie gut vertreten, also ich studiere jetzt halt an der Uni, aber ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Professor für Neues Testament oder sowas fragen würde, oder eine Professorin, dann würde die Person wahrscheinlich eher über die verschiedenen Bilder in der Bibel reden, als jetzt darüber, wie man das jetzt findet. Ne? Also es geht einfach hm. nur darum, zu erforschen, was da ist. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, so ist auch mein Eindruck, dass so der Opfergedanke auf jeden Fall nicht so beliebt oder verbreitet ist. Aber das kann ich jetzt von der Uni natürlich nicht sagen. Da müsste man jetzt mhm. tatsächlich, mhm. denke ich mal, eher liberale Pfarrer und Pfarrerinnen oder sowas hören, was die so predigen. Aber ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass Hannas Argument groß, sich großer Beliebtheit freut. Ähm, die Frage ist vielleicht dann so ein bisschen, was bei anderen Menschen an diese Stelle tritt, weil ich mhm. vermute, dass nicht alle unbedingt deine Theologie vertreten, Hannah, sondern vielleicht nochmal andere Sachen. Das wäre vielleicht ja auch interessant.
0: Hast du noch was, Hannah? Sonst hätte ich nicht so Abschluss Abschlussgedanken ähm, dazu. Oder so ein, ein: Wie geht's weiter?
2: Also, eben, es gab halt dann irgendwie von der EKD her einen Grundlagentext, ähm, mit Blick auf das Reformationsjubiläum 2017, erarbeitet wurde. Und der setzt sich intensiv mit biblischen Befunden auseinander. Und dann gibt es ein Zitat. Die Betrachtung des Kreuzes Todes im, um ja. im Horizont der biblischen Texte kann den Verdacht ausräumen, es sei auf Golgatha um die Vollstreckung eines göttlichen Strafbedürfnisses gegangen. Bedürfnisses gegangen. Und vielleicht, das kam mir jetzt gerade noch mal du das nochmal vorlesen? ja, Die Betrachtung des Kreuzes Todes im Horizont der biblischen Texte kann den Verdacht ausräumen, es sei auf Golgatha um die Vollstreckung eines göttlichen Strafbedürfnisses gegangen. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht der Sache noch mal kurz näher, dass ich, ähm, ich bin, glaube ich, ganz viel mit dieser Idee auch aufgewachsen, es ist eine logische Konsequenz, dass da jemand sterben muss für uns. Und ähm, und gerade dadurch, dass es in meiner Vorstellung halt auch den Teufel gab, ne sondern da musste ja halt irgendwie, Gott hatte da irgendwie keine Chance, aus der Nummer wieder rauszukommen, da musste jemand für sterben. Und ich glaube, viele sehen die Sühn Theorie aber ohne Theologie, ohne Teufel. Und dann geht es darum, jemand muss bestraft werden für unsere Sünde. Mhm. Und dann ist dieser Tod von Jesus eine Bestrafung Gottes. Und da gibt es, glaube ich, ganz viel Kritik an dieser Idee, einen strafenden Gott gleichzusetzen mit einem liebenden Gott. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo sich so viele auch dran reiben oder auch das, wo, wo ich mich vielleicht am ehesten dran reibe. Aber ich weiß manchmal auch gar nicht, ob ich mich wirklich an diesem, ich glaube, für mich ist es einfach eine Wegbewegung aus meinem Alten hin in eine andere Vorstellung. Und der braucht das Sühneopfer nicht. Also in meiner Theologie brauche ich einfach diesen Gott nicht, der irgendwas, jemanden braucht, der irgendwas wieder gut macht sondern der kann das jederzeit selbst tun und der ist schon immer dabei, sich auf mich zuzubewegen. Hm. Um, genau. Und ich hatte eigentlich irgendwas zu Hause gefunden, wo ich so dachte, das wäre ein geiler Schlussartikel. Aber wer weiß, ob ich das jetzt noch finde. Dann kann ich einfach und dessen dann denken, darfst du deinen nochmal Gedanken bringen. Ich würde ich mich jetzt tatsächlich
0: mal. an dieser Stelle aufrufen, dazu uns ähm, eure Kreuzestheologien zu schreiben. Ja, bitte. Also mich würde es wahnsinnig interessieren, hm. was andere jetzt dazu sagen, denken. Ähm, schickt uns auch gerne also schickt diese Folge auch gerne eurer ähm, evangelischen Pfarrerin oder Pfarrer, der uns gerne dann auch nochmal sagen soll, was er eigentlich predigt oder so. Also mich würde tatsächlich interessieren, wo das als ähm, Theologie auch so als Status Quo einigermaßen irgendwie gepredigt wird. Ähm, und ob das tatsächlich, wie verbreitet eine, also wie verbreitet diese Theologien tatsächlich sind in Gemeinden. Weil ich eben mhm, aus Gemeinden komme, wo es ganz klar ja. Der, wo, der wo es den strafenden Gott braucht und ähm, wo es das eben gibt und wo ihm die Bibel aus ausgelegt wird und alles und so weiter und so mhm. fort. Also mich würde das an dieser Stelle wahnsinnig interessieren, was da draußen noch so ähm, gelehrt wird, gedacht wird, geglaubt wird.
2: Ja, ich habe noch einen Gedanken, an, an den wir jetzt heute noch gar nicht ähm, rangegangen sind. Ähm, es gibt ja auch immer Karl Samstag. Und das ist zum Beispiel für mich was total Tröstliches, dass ähm, es auch einen Samstag gab, dass Jesus nicht einfach nach dem Kreuzestod aufer auferweckt worden ist. So, babim, es hätte ja auch irgendwie gleich sein müssen, wozu braucht es diese drei Tage? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen am Samstag leben. Also, dass das Sterben vielleicht sogar schon stattgefunden hat, aber immer noch ein Warten ist auf die Auferweckung. Und mich tröstet das, irgendwie zu wissen, dass auch Jesus einen Kar-Samstag hatte. Und ähm, der Text ist jetzt nochmal von Rubel. Ist deshalb das Kreuz noch immer aussagekräftig? Es ist ein Erinnern, ein Zeichen, ein erster flüchtiger Ausblick, ein Bild, das an unsere tiefsten Sehnsüchten rührt, dass die Welt zurechtgebracht wird. Denn so funktioniert das Universum. Das ist es, was Jesus tut. Tod und Auferstehung, altes Leben für neues Leben. Das eine vergeht, das andere kommt. Freitag, dann Sonntag. Du stirbst und du wirst neu geboren. So ist das.